2: Mamá, quiero
0: conocer, quiero
2: conocer. Hola mi combo, estamos muy emocionados por saludarles nuevamente en su programa de Frecuencia Libre En este especial de Semana Santa, espero que se encuentren súper bien Hoy traemos una sorpresa gigante para la familia de Frecuencia Libre Pero ya se lo diremos en un ratito, así que tranquilos, tranquilos Mi nombre es Ariel Olivares y es un gusto acompañarles Pero, pero, no estoy solo, ya que me encuentro con...
1: ¡Sandy Cortés! ¡Hola, hola amigos y amigas! ¿Cómo están? Bueno, miren, les cuento que yo, al igual que Ariel, también estoy muy emocionada porque este programa lo traemos cargado de sorpresas y diversión.
2: Sí, y es que hoy tenemos un tema muy, muy interesante y es un tema que creo de que a todos los salvadoreños nos encanta, ya que vamos a hablar acerca de la Semana Santa, que para los salvadoreños significa mucho. Unos van a participar en las actividades religiosas, otros descansan en la casita comiendo los deliciosos platillos típicos de la época, dándose viento en la hamaca y otros visitamos lugares de nuestro país como playas, turicentros o ríos y todo lugar donde haya agua para refrescarse. Por cierto Sandy descansará aunque sea un ratito en estas vacaciones, lo digo por las tareas de la U.
1: Ay, sí, fíjate que mi mayor plan en estas vacaciones es descansar porque la verdad ya lo necesito. Pero si se da la oportunidad de salir a conocer algún lugar, ¿por qué no? O sea, hay que salir a relajarse y disfrutar de todo esto que podemos encontrar en el país y más que todo en estas vacaciones. Pero, 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 bueno, Ariel, mira, ¿qué decís si mejor les contamos a todos nuestros escuchas a dónde nos encontramos? Porque, bueno, la verdad, claramente no estamos en nuestro estudio. Escuchamos ahí, ¿verdad?, algunos ruiditos de fondo, los pajaritos, risas, les contamos ya.
2: Claro que sí Sandy, hoy al fin pudimos salir de nuestro estudio y estoy súper emocionado porque luego de tres años con esta pandemia y con diversas limitaciones al fin pudimos salir y justamente hoy nos encontramos en un lugar especial para los salvadoreños ya que estamos en el turicentro Los Chorros y te cuento algo, te voy a contar un secreto es mi primera vez acá en este centro
1: de verdad, bueno mira, no te preocupes porque yo también es primera vez que vengo a conocer Los Chorros y definitivamente no sabía de lo que me estaba perdiendo. Este lugar definitivamente es una maravilla, súper bonito. Pero bueno, para quienes no conocen el turicentro Los Chorros, les cuento que se encuentra a solo 18 kilómetros bajando por la carretera panamericana. Y se encuentra ubicado entre el municipio de Santa Tecla y Colón.
2: Uf, sin duda es una belleza este lugar al igual que nuestro país El Salvador. Aquí hay piscinas de agua muy helada, hay mucha vegetación y por supuesto hay mucha gente emocionada divirtiéndose. Uf, ya me quiero echar mi primer chapuzón, me vas a tener que agarrar Sandy.
1: No hombre, venite, venite, venite. Mira, yo sé que si sí dan ganas de meterse a nadar ya porque ay, es que este clima está. Específicamente para darse ese chapuzón que vos decís, pero todavía no, Ariel, relájate.
2: Ay, me voy a tener que aguantar un poquito, está bien. Pero bueno, antes de meternos al agua, recordemos un poco de la historia de este lugar. Te pregunto algo, ¿sabes cuál fue el origen del turicentro y los chorros, Andy?
1: No, la verdad es que no, pero mejor contame.
2: A ver, este lugar maravilloso fue inaugurado en el lejano 1952 por el señor Raúl Contreras, quien era un poeta, dramaturgo y diplomático salvadoreño, presidente en ese entonces de la Junta Nacional de Turismo en el año 1950. Fíjate que en esa década se crearon varios lugares turísticos aquí en El Salvador, también fueron inaugurados el Parque Balboa en los Planes de Renderos, el Turicentro Apulo en el Lago de Ilopango y el Parque Cerro Verde, entre otras obras más. Este turicentro donde nos ubicamos lleva 70 años abierto al público, aunque en ocasiones ha tenido que cerrar por algunas situaciones excepcionales, como por ejemplo en los terremotos del 2001, fueron cerrados en este, en este caso Los Chorros y fue reabierto hasta el año 2008. Recientemente, también por las tormentas tropicales de Amanda y Cristóbal en el año 2020, también fue afectado y tuvo que ser cerrado. Sin embargo, luego de casi un año y medio de reparaciones, fue abierto nuevamente al público en diciembre del año 2021, pero con algunas modificaciones.
1: Mira qué interesante, aunque la verdad actualmente no parece que haya sufrido todos esos desastres que mencionaste. Hoy realmente luce súper este lugar.
2: Sí, sin duda, es un lugar muy antiguo, pero a la vez es un sitio de recreación en el que miles de personas han venido a lo largo de la historia para poder desestresarse luego del ajetreo diario de la vida, las tareas, la universidad, el colegio, el trabajo y muchas obligaciones.
1: Definitivamente este es un tesoro natural que hay que cuidar y por supuesto disfrutar. Porque la tranquilidad que uno vive aquí, mmm, definitivamente lo relaja y lo saca de todo ese estrés que tenemos cotidianamente.
2: Sin duda, y estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahorita se siente una brisa súper, súper perfecta. ¿No lo sientes?
1: Sí, la verdad es que este clima está súper rico. Yo no me quiero ir de aquí, Ariel.
2: Sin duda, y es que quieras o no, siempre es necesario tomar un descanso para recargar energías y para seguir dándole con todo a lo que tenemos que hacer el resto del año. Y la Semana Santa, te cuento, es una oportunidad excelente para hacerlo, ya que, ya que estamos acá, creo que es muy oportuno entrevistar a algunas personas que están aquí disfrutando para saber qué les parece este lugar.
1: ¡Vamos a preguntarles! ¡Vamos pues! Hola, buenos días. Les saludamos de Frecuencia Libre. ¿Cómo se encuentra? Bien, gracias. ¿Ya disfrutando de sus vacaciones? Ya disfrutando.
2: ¿Qué le ha parecido el Turicentro de Los Chorros?
1: Está muy bonito.
2: ¿De qué municipio viene?
3: Yo soy Apango.
2: Muchas gracias. Bien, gracias. Buenos días, te saludan de Frecuencia Libre. Este, ¿Cómo estás? Ya veo que ya estás ahí echando el chapuzón. Ah, sí, claro, por supuesto, disfrutando en familia. Este Me alegro mucho. ¿De qué municipio vienes? Eh, del municipio de Ciudad Arce. Ah, ¿qué, ¿Qué te ha parecido Los Chorros? Pues me parece un parque muy llamativo, la verdad, y está muy alegre para venir a convivir en familia. Okay, esta es de la del agua? Un poco, un poco el clima, sí. Ok, muchas gracias, un saludo. Bueno. Gracias.
1: ¿Cómo se le está pasando? Bien. ¿Desde dónde viene? Y del lado de Soyapango. ¿Y cómo ha estado en este lugar? ¿Le parece que está bonito? Sí, está bien bonito. Y cuénteme, ¿considera que le ha ayudado a desestresarse? Sí, mucho. ¿Ya disfrutando de las vacaciones? Ya disfrutando de las vacaciones, ya. Que me alegra.
2: Mira, la gente se está divirtiendo mucho y han sido muy interesantes las respuestas que nos han dicho, ¿no, Sandy?
1: Sí, definitivamente y la verdad es que a mí me alegra que todos ellos se vengan a desestresar porque salir de lo cotidiano es muy 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 necesario pero yo creo que podemos incluir otra cosita yo digo que vayamos a hacer un recorrido aquí verdad para ir viendo tal vez algún rinconcito que se nos haya quedado escondido y también podemos aprovechar para preguntarle a alguien aquí encargado yo digo que le podemos preguntar a la administradora de este lugar y que nos cuente más acerca de este turicentro.
2: Aquí tenemos a la administradora Mariela Obando para que nos cuente un poco más de los secretos que hoy tenemos en el turicentro Los Chorros.
4: pues bienvenidos de antemano pues agradecerles la visita acá pues nos encontramos en un parque natural que cuenta con tres piscinas que es a través de un nacimiento es agua totalmente corrida tenemos eh, esta hermosa eh, vista con tres piscinas las primeras dos son de nacimiento e isla, luego tenemos la que está acá abajo es la familiar que cuenta con un área de niños y la área para adultos el parque como tal cuenta con dos áreas de eh, comidas o locales como tal que ofrecen diferentes tipos de platillos, opciones para que los clientes puedan consumir. Adicional pues eh, los clientes pueden traer sus alimentos con el requisito pues que nos ayuden con el tema de la basura.
2: ¿Se podría considerar pues este parque, este turicentro como familiar?
4: Totalmente familiar, está prohibido el consumo de bebidas alcohólicas y el consumo de tabaco.
1: Y bueno, a propósito de esa montaña que vemos ahí al fondo, ¿será que en el parque podemos encontrar algún senderismo o algo para que las personas puedan conectar más con la naturaleza? Por el momento
4: están clausuradas por temas de seguridad, sin embargo sí es un proyecto futuro que nos vemos para poder ofrecer esa eh, opción adicional al parque, pero sí sería de una manera pues guiada y segura.
2: Okay, este, quizá, pues, para darle otro punto a la entrevista, tal vez podría, pues, invitar a la población salvadoreña, a los jóvenes, eh, a la población en general, ¿no? pues, para que puedan venir a disfrutarnos de este, de este, de este turicentro.
4: Con mucho gusto pues les hacemos la atenta invitación a que visiten este hermoso parque recreativo Los Chorros que estamos pues esperándolo con el equipo preparado, pedirle las, la, 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 el apoyo verdad de que podamos tomar las medidas de bioseguridad, el uso de traje de baño y con mucho gusto pues nosotros aquí estaremos para recibirles. Bueno, excelente. Y en el caso de la seguridad, ¿cómo nos encontramos en este turicentro? el tema de seguridad pues nos apoya eh, la FAES que es la Fuerza Armada del de Salvador, eh, ellos pues están apoyando en el área del ingreso y también pues rondeando las zonas comunes,
1: bueno excelente muchas gracias entonces ahí está la atenta invitación para que todos ustedes que nos escuchan si tienen algún momento libre puedan venir a relajarse y disfrutar de este maravilloso lugar mira qué interesante todo lo que hay aquí Ariel, yo creo que ya te puedo dejar que te vayas a dar tu chapuzón.
2: Al fin, Sandy, al fin me dejas echarme ahí mi chapuzón. Así que me vas a tener que esperar porque ya me voy. Uf, está súper rica el agua y está bien heladita, Sandy.
1: Sí, Ariel, mira, la verdad es que está muy rica el agua, pero lastimosamente te tengo que sacar ya de la piscina porque tenemos que seguir con el programa.
2: Pubea, Sandy, ya ves que ni me dejas terminar de bañarme.
1: Ay, Ariel, pero es que tenemos que seguir con el programa.
2: Está bien, está bien, te voy a hacer caso, pues. Y bueno, ¿por qué no empezamos también visitando otro de los sitios que es muy concurrido por parte de los salvadoreños en estas épocas especiales?
1: Ah, sí, me parece muy bien y yo creo que ya sé de cuál estás hablando.
2: Mm, a ver, decime cuál es.
1: Bueno, es uno de los parques más grandes de San Salvador y está ubicado específicamente en el municipio de Panchimalco.
2: ¡Ajá! Ya ves, te dije de que rapidito te ibas a acordar. Así es amigos, hablaremos del Parque Balboa.
1: Bueno, pero mira, yo creo que para hablar con más propiedad del lugar, debemos ir allá.
2: Por supuesto que vamos a hablar desde el mismísimo Parque Balboa. Subite a la Valencianeta y nos vamos.
1: Vámonos pues. <risa>
2: Estamos en el Parque Balboa y está ubicado en el Cantón de Los Planes de Renderos en el municipio de Panchimalco, a solo 11 kilómetros del centro de San Salvador. Aquí también llegamos en 20 o 30 minutos, dependiendo del tráfico. ¿Verdad, Sandy? Sandy ¿Y a dónde estás? ¿Qué estás viendo en esos árboles?
1: Ay, es que mira, estoy viendo ese pájaro grande que está ahí arriba, mira qué bonito, ay, escucha el canto que tiene, la verdad es que está bien bonito
2: Ah, vos decís la borraca la que está ahí arriba, pues esa ave es súper súper bonita Pero te voy a contar algo, que cuando ve extraños en su territorio como la Sandy, le agarra de ahí andar alertando a sus demás amigos
1: Ey, ¿cómo así? Me estás diciendo extraña
2: no, 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 <risa> ya sabes, solo un poquitín extraña quizá
1: Ey, no, de Ariel, qué mala onda, les. Bueno, pero mira, la verdad es que yo no conocía cómo se llamaba ese pájaro Y bueno, ya en otro contexto, por decirlo así, ya viste que Chivo está el parque ahora
2: <risa> Perdón, Sandy, por andarte ahí vacilando, pero hoy ya me voy a poner serio Mira, te voy a contar algo este parque fue inaugurado en el año de 1949, gracias también a la gestión de Don Raúl Contreras, como lo mencionamos allá en Los Chorros. Y también, según el sitio web del Instituto Salvadoreño de Turismo, este parque fue considerado como el primer centro turístico de El Salvador, imagínate, allá por 1949. Pero bien, ya que te estoy contando acerca de la historia de este parque, hay algo que a mí me llama la atención.
1: ¿Qué es lo que te llama la atención? Contame, contame.
2: Bueno, esto es en la entrada del parque, específicamente en el obelisco, ¿lo viste verdad Sandy?
1: Sí, sí lo vi, es que es inevitable no apreciarlo, ese gran monumento que puedes ver cuando vas entrando al parque.
2: Te cuento, ese atractivo fue construido en 1951 y simula ser un reloj solar, otro dato muy interesante de este parque es que tiene una extensión de 44 manzanas Sí, tal como le escucharon amigos, 44 manzanas Bueno, la verdad es que cuando he tenido la oportunidad de estar aquí en este parque Siempre observo a los grandes árboles y los senderos que para mí son como conectar con la naturaleza Pero mira, ¿sabes algo que yo siempre me he preguntado? Quiero saber por qué este parque se llama Parque Balboa
1: Ah, mira, yo creo que con ese dato te puedo ayudar. Es que fíjate que yo estuve investigando, ¿verdad? Y resulta que el nombre del parque está inspirado en el navegante de origen español Vasco Núñez de Balboa. Y él fue gobernante del Imperio Español en Centroamérica, más específicamente en Panamá. Además, inspiró la Moneda de Panamá.
2: Ah, los decir, sí, es que ese me pareció un nombre muy extraño, pero ahora ya sé por qué se llama así la moneda nacional de ese país Juela, pero mira, a mí me han encantado esos datos que han dicho y nos parece súper súper interesante
1: Sí, tenés razón, y aparte, o sea, de ser un lugar turístico, tiene historia Vaya, pero continuando Ariel, ¿qué te parece si conocemos un poquitito más de este parque, pero de una persona que sabe más que nosotros, obviamente? ¿Te parece si vamos a buscar al administrador?
2: Bueno, me parece genial. ¡Vamos entonces! Justamente nos hemos encontrado al administrador del parque, Jesse Escobar. Este, bueno, más que todo queríamos saber una pequeña pues, descripción del parque, qué es lo que tiene y qué espacios son
0: los que se brindan aquí en este lugar. Contamos con juegos para niños, tenemos el famoso laberinto que pueden venir a conocer, tenemos pistas de patinaje, canchas de fútbol y para la gente que usa la flora y fauna tenemos 44 manzanas en las que ustedes pueden recorrer y apreciar toda la flora y fauna que, que tenemos acá en el parque. ¿verdad?
1: Y cuéntenos un poquito más, ¿cuál es el concepto que maneja aquí en el parque?
0: Ok, el concepto es el libre espaciamiento de la, tanto las personas mayores como los jóvenes. Eh, contamos con amplia gama de, de pupuserías, platos típicos, eh, derivados del maíz, así como atol, atol de lote, eh, elotes locos, todo ese tipo de, de alimentos acá lo podemos encontrar.
2: Bueno, con respecto al tema de seguridad y pues, eh, de sano esparcimiento, ¿se podría considerar ¿no, a ese parque pues, como familiar? Y queremos saber ¿no, eh, qué es lo que aporta ¿no, la seguridad
0: eh, en estos espacios. Sí, en el apartado de seguridad pueden venir, este es un parque completamente familiar, contamos con el apoyo de la FAES, con tres elementos de sol, de los soldados más el apoyo de la politur que siempre anda dando rondas en todo el parque entonces en ese sentido sí estamos bien cubiertos en seguridad
1: y yo tengo una curiosidad yo vi ahí arribita que las canchas ya estaban mejor a como estaban antes desde hace cuánto más o menos se le dio esa remodelación para que las personas que vienen puedan disfrutar más?
0: ok te comento esa cancha eh, hace alrededor de dos años que la tenemos ya alfombrada para que la gente pueda disfrutar de ella. También tenemos una cancha de básquet a la par de la de fútbol y otra techada en la zona del de laberinto.
1: Entonces... Ok, mira qué interesante estos datos que nos acaban de compartir Ariel.
0: Sí, sin duda,
2: yo creo que cada día me está gustando mucho más este parque.
1: Mira, yo definitivamente no me quiero ir de aquí. ¿Qué decir? ¿Nos quedamos otro rato?
2: A mí me dan ganas de quedarme un poquito más.
1: Chivísimo, entonces vamos a dar otras vueltas, ¿te parece? Me parece. encontramos con David Sosa, uno de los organizadores de un evento increíble que se está llevando ahora justamente aquí, ¿verdad?, en el Parque Balboa. Cuéntanos un poco más acerca de este evento.
5: Bueno, pues este es un evento que hace bastante tiempo no se realizaba aquí en este parque porque había como que muerto un poco la escena de skate, pero mediante la asociación ASO SK, eh, con ayuda del ISTU, Estamos ya estamos realizando un calendario para seguir realizando este tipo de actividades al aire libre, donde no solo los que patinan pueden venir a disfrutar, sino que toda la familia, los niños, incluso señores que pasan, se quedan observando un rato y ya preguntan a ver de qué se trata este este deporte. Todo esto enfocado para que se le quite el estigma a este deporte y que la gente se vaya enterando más que ya es un deporte olímpico del cual algunas personas ya viven o algunas personas pueden hacer trabajo socia social por medio de este deporte.
1: Ok, y en este caso considera que hay suficientes espacios para practicar este deporte y que los jóvenes amantes de este pues puedan disfrutar y por supuesto relajarse realizándolo.
5: Pues en el país bastantes espacios digamos que más o menos eh, pero la calidad de estos espacios son malas, por ejemplo este Parque Balboa, es, históricamente es el primero que se, que se construyó en el país, hasta el momento eh, todavía está entero, no se ha destruido pero no tiene las condiciones mínimas para practicar este deporte cuando se construyó eh, había poco conocimiento eh, de esto y así se han ido realizando en otras partes del país, mediante alcaldías, eh, organizaciones han hecho skateparks que no son adecuados, ahorita desde el Ministerio de Obras Públicas se están realizando más skate park, creo que van enfocados en, en el plan control territorial de la fase 2 eh, oportunidades, creo que se llama ahí se están realizando bastantes skate park. creo que tienen programado hacer ocho a final de este año, de los cuales uno se ha realizado ya, que está en Sacamil. Ese ha sido un éxito total, porque ahí eh, desde la mañana, tarde, noche, incluso a veces hasta de madrugada, pasan patinando y se le ha quitado el estigma a la zona, porque antes era bastante difícil entrar a esa zona, hoy la gente está a una o dos de la mañana ahí todavía patinando, entonces... Eh, creo que espacios no han habido, pero aquí en adelante sí van a comenzar a ver.
1: ¿Y se pretenden crear más oportunidades de eventos como este para que los jóvenes puedan llegar a desestresarse?
5: Sí, este, de la ASO Skate, que es una asociación que nació a partir de eso De que el skate no le daban el impulso, no le daban los eventos o la calidad a los eventos Entonces nosotros sí, vamos a realizar más aquí en el Balboa y en otros parques del país
1: Ok, chivísimo entonces, mira Ariel, ¿qué te parece todo lo que nos acaba de contar David?
2: Pues estoy muy emocionado y pues creo de que son deportes que vale la pena tener, ¿no?
1: Sí, definitivamente, entonces muchas gracias David por compartirnos tu experiencia y por supuesto hacerles la invitación a los jóvenes que les gusta este deporte para que lo practiquen, ¿verdad?
5: Bueno, pues eh, hacerle la invitación a todos los jóvenes, niños que quieran practicar este deporte o los deportes extremos, que son un deporte alternativo, eh, que se animen, que vengan, que si ven a alguien patinar, que si ven a alguien con una bicicleta, con unos patines, que se acerquen y les pregunten. Muchas de las personas que desarrollan este tipo de deportes están abiertos a enseñar y a inculcarnos algunas cosas básicas del deporte. Así que la invitación está hecha a practicar este tipo de deportes y hacer algo diferente. Muchas gracias. Bueno.
2: Qué interesante lo que nos han contado verdad Sandy, es que este parque es súper súper bonito hay áreas de juegos, hay canchas y un montón de cosas muy muy interesantes, verdad Sandy?
1: Así es Ariel y una de las cosas más interesantes que hay en este parque es que tiene diferentes monumentos o estatuas que representan a los dioses mayas tal como la diosa de la lluvia que está ahí arriba mira!
2: Sí, es que se ve súper 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 bonito bueno, tenemos que continuar con el programa y hoy vamos a pasar a otro lugar que también creo que muchos salvadoreños hemos visitado o nos han contado sobre él y es el Mirador, sí, ese mismo lugar que seguramente has estado mirando el Valle de San Marcos y la parte sur de la capital y tal vez no te has dado cuenta, así que ¿qué te parece Sandy si nos vamos de una?
1: ¡Sí hombre, vámonos para allá!
2: Bueno, bueno, hemos disfrutado de diferentes cosas aquí en este día de vacaciones. Hemos disfrutado en el agua, en el parque de montaña y ahora justamente nos encontramos en el mirador a los planes de renderos. Terminamos este recorrido con una sensación de relax, al fin nos encontramos en el famoso mirador de los de Renderos, mira Sandy este es el famoso mirador, al lado norte tenés la vista de una parte de la capital, al lado oriente tenés el Valle de San Marcos y aquí siempre hace viento y el clima es súper fresco porque estamos en la cresta de una cordillera a casi mil metros sobre el nivel del mar.
1: Sí, es cierto. Y es que la verdad, aquí está bien bonito y como vos lo acabas de mencionar, está bien fresquito el clima. La vista hacia el valle es súper bonita y sobre todo, de noche, ¿te imaginas todo ese valle lleno de pequeñas lucecitas que se alumbra?
2: Uf, sin duda se ve muy, muy muy espectacular mira este es un ambiente totalmente familiar aunque por ahí he visto algunas parejas pero bueno ya no voy a hablar acerca de eso sino que te parece bajar y ver qué es lo que hay en ese mirador
1: sí me parece súper chivo porque bueno si sí sabía verdad el mirador tiene tres niveles entonces vamos a ver qué encontramos ahí abajo
2: y justamente nos encontramos en una parte muy especial acerca de este mirador eh, nos encontramos aquí con la persona pues, que administra este lugar. Eh, ¿Nos puede decir, por favor, su nombre?
3: Mi nombre es Roxana Flamenco y, en realidad, actualmente el espacio funciona con modelo cultural en su segundo nivel y soy parte del equipo de producción y gestión artística.
2: ¿Qué es lo que hacen pues, en, esta, en esta gestión artística?
3: Desde el año 2018 se generó un convenio entre el Estado. Este es un edificio del Estado, es propiedad de hecho de Corsatur. Y hay un convenio con el Ministerio de Cultura desde hace muchos años. De hecho, platicando detrás de, de micrófonos, hablamos que era conocido popularmente como una sala de exposiciones. Y desde el año 2018 es un espacio multicultural. Todos los fines de semana hay una agenda permanente de un montón de expresiones artísticas que van desde el teatro, desde el circo, desde de la danza. Y pues se llama Casa de los Vientos, así se llama el espacio que se refiere únicamente al espacio cultural, más no al edificio histórico. El edificio histórico se llama Mirador de los Planes de Renderos, como ustedes decían anteriormente, que data su construcción desde finales de los años 50, específicamente alrededor de los años 1958. Eh, fue construido en un gran proyecto país, en lo que era una junta de turismo que construyó una serie de parques para el regocijo salvadoreño, entre ellos Ichanichen, en Atecosol, el Hotel del Cerro Verde, el Parque Balboa, cada uno con una característica diferente, ubicada para ciertos fines y dependiendo de dónde estaba ubicado. En el caso del Mirador, para los años 50 fue una hazaña arquitectónica, porque el edificio está flotando, es decir, está sobre un abismo y los cimientos pasan atrás de la carretera.
1: Ok, qué interesante la verdad esto que nos están contando, ¿no crees Ariel?
2: Sin duda me ha aclarado muchísimas, muchísimas dudas que ha tenido.
1: Bueno, mira, ahorita vamos saliendo y mira, hay más gradas por las que tenemos que bajar, ¿verdad? Entonces, allá veo unos canopis. ¿Qué te parece si vamos a ver qué hay dentro de esos canopis?
2: A mí me parece una súper buena idea y creo de que vamos a encontrar buenas cosas.
1: Sí, chivísimo. Entonces, vamos a ver. ¡Ey, mira, Hay un montón de artesanías. Mira, yo ya no ando pistola.
2: Sí, pero vamos a ver cómo podemos conseguir. ¿No te parece?
1: Sí, chivísimo.
2: Bueno, aquí podemos encontrar muchísimas cosas súper, súper interesantes. Camisas de nuestra amada selección que, lastimosamente, no pudimos clasificar. Pero aún siguen las esperanzas. ¿No te parece, Sandy?
1: Sí, algún, aún siguen las esperanzas para, tal vez, en algún año ir al mundial. Pero mira. Aparte de eso, hay diferentes llaveritos, cosas representantes y clásicas del de Salvador como lo son los trompos
2: Y vos jugaste el trompo, Sandy
1: No, fíjate que no Y honestamente, va, y aquí entre nos, no lo puedo jugar, o sea, no puedo hacer que ruede
2: A mí sinceramente sí me encantaba jugar trompo Yo creo que es algo de que me encantó bastante, bastante, bastante cuando era chico Y creo de que es parte, ¿no?, de la cultura salvadoreña, por así decirlo Mira, sinceramente, Sandy, este recorrido y este día ha sido muy, muy chivo Mira, llegó la hora de despedirnos y nos vamos a quedar aquí ¿no? viendo qué podemos comprar. ¿Te parece, Sandy?
1: Sí, me parece súper bien. Agradecemos mucho que hayan compartido estos minutos con nosotros y esperamos hayan disfrutado muchísimo como lo hicimos nosotros.
2: Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales como Frecuencia Libre. Yo soy Ariel Olivares y les invito, por favor, a cuidarse, jóvenes y jovenazas.
1: Y yo, Sandy Cortés, fue un gusto. Nos escuchamos hasta, hasta la, la próxima. Quiero disfrutar de un hermoso día
4: en Apulo mamá. Quiero bañar en sus limpias aguas, en sus dulces aguas,
5: de Apulo mamá.
1: Este fue tu momento, nuestro momento en frecuencia libre.